0: Olá, olá, bem-vindos a mais um Aguenta Aguinada. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Carvalho Mata, sou coach profissional e estou aqui para te ajudar a chegar ao próximo nível. O episódio de hoje vai ser um episódio um pouco diferente. Vou partilhar contigo a minha história em entrevista, uma entrevista que me fizeram o ano passado, em Abril, antes de formar-me como coach. Essa entrevista foi feita... O grande amigo meu, Jorge Coutinho, meu coach, master coach, a pessoa que me deu a formação. E nesta entrevista vais ficar a saber tudo de mim, todos os pormenores. Fiquei desse lado, espero que gostem. Vamos embora, aguenta aqui nada.
1: Bom dia Jorge. Antes de mais, olha, muito, muito obrigado por, por teres aceito o meu, o meu convite e o meu, o meu desafio para esta, para esta conversa, é uma honra, é um, é um privilégio enorme ter-te neste, neste episódio do, do Be Legendary, do videocast, do, do podcast e poder falar um pouco contigo, conhecer-te melhor, a gente conhece há muito tempo, mas também há pouco tempo, não é? é? E se calhar pegava já por aí, até para as pessoas lá de, lá de casa e que nos vão ouvir e que nos vão ver. Quem é o Nuno?
0: Ah, pronto, antes de mais, eu é que queria agradecer uh, pelo <risos> convite. Uh, é uma honra uh, estar aqui contigo, conhecendo o teu percurso uh, e a tua forma de estar na vida. É uma honra ser um dos teus convidados obrigado. para o teu podcast. Obrigado. Uh, o prazer é todo
1: meu. Obrigado. Muito querido. obrigado. Tu então é nosso, pronto. Fica nosso. Uh,
0: <risos> agora, quem é o Nuno? O Nuno é um miúdo desenhador. Uh, que mantém todos os seus sonhos vivos uh, independentemente do que aconteceu uh, o que poderia uh, ter mudado a minha forma um, de ver as coisas mas pelo contrário, acho que me mudou pela positiva uh, e se eu antes era sonhador agora ainda sou mais sonhador
1: Olha, é que calhar vamos já diretos até porque tu e eu temos essa característica somos muitos, muito diretos e muito práticos não é? É, portanto se calhar vamos diretos ao, ao assunto porque eventualmente há pessoas que te conhecem e também eventualmente há outras pessoas que não, que não te conhecem e que estão neste momento a ver e estão a partir mas o que é que aconteceu ao Nuno, o que é que aconteceu, ele está numa cadeira o que é que aconteceu conta-nos um pouco Nuno, não diretamente já o que é que aconteceu, mas fala-nos um pouco o que é que te levou até esse dia e como é que foi, porque isso também era um sonho teu não é? viveres tudo aquilo que viveste e depois o que é que aconteceu e o que é que claro. mudou
0: pronto o, o Nuno quem é o Nuno? O Nuno era um jovem desportista, apaixonado pelo desporto, uh, que fez desporto praticamente toda a sua vida. Um jovem uh, festivo, amigo do seu amigo, como eu costumo dizer, um animal party. <risos> uh, joguei futebol federado, uh, joguei rugby federado, desportos, uh, fazia desportos radicais, comandado de skate. Uh, patins uh... está quieto não
1: era contigo exatamente, sempre <risos> a
0: inventar uh... e tinha um hobby uh... que era um dos hobbies que me completava uh... que era ser forcado fui durante 10 anos uh...
1: começaste com quantos anos?
0: 15, 16 uh... do grupo forcados do Presidente da moita Uh, que é o grupo da Minha Terra, onde estamos, aqui, e onde estamos na na Praça Moita, de Torres, na Daniel Nascimento, um lugar uh, que é muito familiar e onde eu me sinto em casa e que faz parte da minha história. Uh, e era um jovem normal, estudante universitário, uh, muitos amigos, uh, fui, fui calor do ano na faculdade, aquela pessoa convida sempre em todas as festas, fazendo parte da Comissão de Paz, até ia ser o Presidente da Comissão de Paz, até ao dia que, no dia 30 de agosto de 2012, uh, toda e a quantos vida... quantos anos nessa... 26 anos, 26. 26 agora estou com 32. Uh, e nesse dia, pronto, tudo, tudo mudou. Uh, era uma corrida, uma corrida importante, uh, que dava na RTP em direto, eu estava... uma corrida de torres, exatamente, era uma corrida de torres uh, transmitida pela RTP em direto, uma das corridas mais importantes da data naquele ano, uh, onde eu estava naquela altura no meu expoente máximo, tanto a nível psicológico físico, uh, não só uh, nos focados, mas também na vida pessoal, uh, onde treinava seis a sete vezes por semana, estava bem na faculdade a começar o outro ano, tinha passado Pronto, Uma vida podia se dizer que perfeita, se é que isso existe, e naquele dia tudo mudou, eu fui chamado para pegar o quinto touro da noite, que era o que eu queria fazer, uh, até à data, naquela data, era o meu sexto touro, na data estava tudo a correr bem, tinha feito...
1: E ia ser a tua sexta pega? Sim, daquele ano, sim. Daquele ano, ok. Sim,
0: para quem tem, no, para, para ter uma ideia, por exemplo, para as pessoas terem uma ideia, normalmente um focado que se estiver bem pega 10 torres por ano, cada vez que se pega um tour é preciso recuperar e tem a ver com o número de corridas, e um focado que pega 10 torres por ano está na, na roda viva, assim dizendo. Está é no auge, está, Exatamente, né? entre 6 a 10 eu ia para o meu sexto, porque cada vez que se pega é preciso uma grande recuperação, por vezes pegamos dias seguidos, mas tem a ver também com o número de corridas, pronto, explicando melhor, e estava tudo a correr bem, pegas à primeira, e era um dia, como todos os outros, onde eu levantei-me, passei com o meu cão, fiz a minha rotina normal, treinei, fomos correr, e depois, naquele quinto touro, tudo mudou. Eu ia, pronto, sou chamado para pegar, vou pegar, e, e correu mal. Eu, quando estou na cara do touro, cai e o touro, quando eu estou no chão, meio torto, o touro também escorrega, cai uh, meio em cima de mim, aquilo são coisas de segundos, uh, eu senti logo o meu pescoço a, a estalar e vi logo que algo que tinha passado, porque eu não deixei logo de sentir, Se de... logo, logo de mexer e um amigo meu chegou, bora mata, bora mata, levanta-te e não sei o quê, eu disse logo, Zé, olha, não consigo, eu estou tetraplégico. Disseste logo isso? Logo, 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 logo. Porque eu senti logo, senti o pescoço estalar e senti logo que eu dava comando aos, ao, ao corpo e o meu corpo não respondia. Pronto, e assim foi e, e mais tarde veio se a saber que, que era uma tetraplagia definitiva, C4, C5, onde inicialmente me afetou todos. Pronto, eu não mexia os braços, logo do pescoço para baixo não mexia nada. Não mexias nada? Nada, 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 nada. Os pulmões uh, começaram logo a colapsar, todos os órgãos abaixo do nível da lesão começaram a colapsar, onde depois passei por uma fase de suporte de vida, no Santa Maria.
1: Durante quanto tempo,
0: não? No Santa Maria há uma fase inicial onde estou cerca de hum, cerca de um mês e tal, se não me recordo, onde tento onde fico entubado primeiro e há aquela primeira fase de estabilizar aí só de estabilizar, pronto, eu sou logo operado, primeiro passo 24 horas acordado, para tentar levar o pescoço ao sítio, pronto, assim dizendo, não, é? não falando do clinicamente correto, e depois, passado, se não estou em erro, cerca de 20 horas, avançamos então para a operação, e depois da operação, a ver o veredito, que estava, pronto, que era uma tetraplagia definitiva. Passo pela fase, como estava-te a dizer há pouco, de estabilizar, não é? De haver uma estabilização onde eu estava entubado, depois começo a respirar melhor, sou desentubado, mas volto a ser entubado, onde depois tive que levar uma traqueostomia para ajudar a respirar,
1: que era... Ou seja, tiveram que cortar aqui Exatamente. a tua garganta, pôr-te um tubo...
0: Claro, porque eu inicialmente estava entubado pela boca e isso dificultava... Hum... A alimentação... A voz... A voz... A... E depois lembro perfeitamente de uma enfermeira dizer, ah, porquê é que não pedes para ser... -te? Uh, que, que seria melhor uh, até para poderes falar, começares a falar, e foi então que eu falei com eles, eles porque esse processo ia, de, não sei se na altura ia demorar a fazer, não queriam fazer logo, fizeram uh, e depois passei por um processo que tive de largar isso, daí vou para o Barreira, uh, mais um mês e tal, dois, onde a parte mais difícil é largar a tráqueo, uh, que é muito complicado, mas aí nessa altura o que ajudou pronto foi o eu estar bem fisicamente foi uma das coisas que ajudou bastante eu ter passado por essa fase rápido porque a minha lesão era uma lesão alta era, era e é uma lesão alta e afeta muito a respiração inicialmente eu mal conseguia falar e respirar mas pronto foi essa
1: essa parte seja, o teu corpo teve todo ele que se habituaram um, a uma nova é Exatamente. um novo estado, uma Exatamente. nova forma de,
0: de, de viver. Exatamente, uma nova realidade. Eu inicialmente, quando passo também muito tempo deitado no hospital, o meu corpo não suportava o de estar sentado, de estar muito tempo acamado. Só sair da cama era uma coisa terrível e aí há, e aí há um processo gradual de pouco e pouco. e pôr pondo na cadeira... O estar a ajudar, a ficar ali a respirar com, com ajuda sempre, tirar, tentar tirar a tráqueo, que era bastante complicado e eu começo inicialmente por estar só 20 minutos na cadeira, onde não aguentava, com tonturas e depois pronto graças a
1: Deus... E já estamos a falar quanto tempo depois do acidente, não é?
0: O acidente é em agosto e isto já estamos a falar em uh, outubro
1: portanto... Setembro,
0: dois três, três meses depois dois, três estamos meses. a falar ali setembro outubro outubro quando começam então a pensar largar a tráqueo, quando começam a fazer os primeiros levantamentos da da cama pronto onde aí entra toda a minha parte psicológica uh, para não ficar na zona de conforto porque o que acontece por vezes muito nos tetraplégicos é que depois não se querem levantar da cama porque dá imensas tonturas, dá medo, dá medo, porque somos levantados por vezes as primeiras vezes com uma grua, onde não sabemos como nada funciona, é todo um mundo novo e é aí que tem que entrar o psicológico a trabalhar para superarmos o medo e não queremos ficar na zona de conforto que é a cama, que é naquele momento o que conhecemos e é o que nos sentimos melhor e aí começa todo um processo psicológico e físico, uh, para haver uh, uma melhor força, uma simbiose entre os dois, de forma a conseguirmos passar essa fase.
1: Então olha, pegando nisso, e porque até foi uma coisa que, e tu estiveste connosco há que, duas semanas, três, três semanas, na nossa, na nossa certificação de, de coaching, e houve uma coisa lá que nos impactou a todos, foi quando tu disseste algo do género que eu posso ter um corpo limitado, mas a minha mente é ilimitada. No entanto, e como és um ser humano e todos nós temos os mesmos medos, nós às vezes é que é que pensamos que só nós é que temos aquele medo, só claro. nós é que temos aquilo, mas não, nós somos todos todos iguais, e alguém que viveu, ou seja, que, e como tu o disseste, está no, está no seu auge, 26 anos, exercício físico 6, 7 vezes, a faculdade, a correr bem, uh, uma pessoa extremamente ativa ao centro das atenções até, não é? Portanto, era, claro, eras, eras, claro, eras claro, alguém claro. carismático e, e, e popular, e de um momento para o outro veste sem te mexeres numa, numa cama e com um acidente e sabes que, ou seja, que houve uma vida até ali, e que vai haver uma outra vida. Como é que foi? Porque imagino e sei uh, que tiveste dias menos bons. Mas fala-nos um pouco como é que foi, o que é que foste pensando, o que é que foi mudando, claro. como, é que, como é que foste trabalhando a tua mente e até, até o momento de hoje?
0: Epá, inicialmente uh, o que acontece é não sabemos primeiro a gravidade do acidente. Achamos, ah não, calma, isto. isto não vai não, ficar bom. Vai ficar bom! ouvimos sempre aquela história, depois uma pessoa que é por bem, pá não, o outro voltou a andar e não sei o que, pá não, isto não é nada está tudo bem, vais recuperar ou não sei quando teve uma coisa no pescoço depois aquilo desenchou e pronto a esperança, não é? mas depois o que é a realidade, a realidade é muito pior sempre do que isso e eu costumo dizer uma frase que é esperando o melhor, mas preparando-nos para o pior.
1: Somos iguais, eu digo a mesma coisa.
0: É... E a malta às vezes pergunta, então, mas, mas não ficas -se a sonhar a voltar a andar? Não. Eu tenho que esperar o melhor, mas tenho que me preparar para o pior. E o pior é que nada mude e eu fico sempre assim, para sempre.
1: E se tiveste logo esse foco, tiveste logo esse pensamento, logo, logo, ou foi tipo... Não.
0: Okay. Primeiro há uma fase que se chama o bater no fundo, completamente. Que é isso aconteceu quando eu recebi a visita uh, de um amigo meu, uma pessoa que eu conhecia, que não era, era uma pessoa meu amigo de infância, e depois já não estávamos assim juntos, que ele era, era e é paraplégico, e depois recebi outra visita de outra pessoa tetraplégica, que é independente, e aí já estava no, no barreiro, lembro perfeitamente, ainda na cama, não estava na cadeira, nada, porque eu estive sempre na cama, ao o processo de ir à cadeira, mas é para nos habituar, 10 minutos e voltava, ah, só começo a estar na cadeira em Alcoitão, para treinar, não é? eu lembro-me nesse dia... isso
1: de... já foi que quê? Quatro meses, cinco meses, seis quatro meses, meses, quatro meses, meses,
0: pai. E eu lembro-me, nessa altura, de receber a visita, e é nesse dia que eu recebo toda a informação.
1: E, e é nesse é que dia que, que te cai a ficha.
0: Que me cai a ficha. Como é que ia ser as minhas necessidades? Como é que eu ia ter que fazer xixi? Como é que eu ia ter que fazer Com As necessidades todas? Como é que ia ser o banho? Como é que ia ser a vida daí para a frente? Porque até então... Estás rodeado com as pessoas do, da clínica, vá, com os médicos e enfermeiros. É uma linguagem mais clínica, de uma maneira ou de outra perspectiva. E estão com os teus amigos. E estás com os teus amigos. Que é a esperança, não, vai correr tudo bem. E depois nesse dia tens um calma. É a realidade das pessoas que conhecem essa realidade. Um que vive a realidade já há 20 anos. Outra pessoa que já vivia a realidade há uns anos. E é aí que tu. E nesse dia o que me aconteceu foi, eu tive um surto. Passaste. Exatamente. Uma coisa que eu achava que até então só podia acontecer aos outros, porque eu sempre fui um indivíduo psicologicamente forte, que a vida fez-me assim, tornando-me resiliente. E nesse dia eu colapsei completamente, foi demasiada informação para a minha cabeça,
1: e foi lembro, um choque, com a, foi com um a... choque,
0: foi um choque completamente. Eu lembro perfeitamente. Eu vou dizer isto. Se calhar algumas pessoas vão estranhar e outras vão se identificar com isto. Eu lembro perfeitamente. Era tanta informação. E o meu cérebro começou tanto a processar a, a, a informação e eu tinha duas vozes a falar dentro de mim. Uma dizia não, vai correr tudo bem. E a outra dizia não, vai correr tudo mal. Eu acho que as pessoas às vezes têm esses pensamentos. O e o tico teco. O o teco não. era uh, uma espécie do anjo bom e o anjo mau. É, o anjo e o diabo, e aquilo era tanta informação parecia que tinha duas vozes a falar de mim e eu lembro-me perfeitamente de entrar em colapsar e eu tinha visto uma reportagem anteriormente que era curioso, que falava sobre isso que tinha dado de, na RTP, se não me recordo pessoas que tinham tido surtos psicóticos, que tinham ficado nada, e falavam disto, eu percebi-me do que é que se estava a passar comigo e lembro-me perfeitamente, em baixinho, de chamar a enfermeira e disse, estou-me a passar Olha enfermeiro. <risos> foi tal e qual e eu disse <risos> pai, estou a ficar maluco chama alguém eu estou, tá, assim. eu lembro -me perfeitamente, eu nesse dia, como o cérebro estava a processar a uma velocidade brutal, eu bebi umas oito garrafas de água de litro nessa noite.
1: Ou seja, que estavas a consumir tanta energia, porque o nosso cérebro é muita água, né? então estavas ali…
0: Pai, eu não quero estar a mentir, mas umas oito garrafas de litro e meio. Uh, e no dia a seguir eu pensei, vou ficar maluco, e no dia a seguir acordei, vi que estava tudo normal. E lembrei-me mesmo, assim, se eu já não, se eu não fico eu maluco, já não fico. E a partir daí, agora o que eu tenho que fazer é, ok, já sem a informação, uh, vamos agarrar a informação, processá sala e o que é que temos que fazer daqui para a frente, para ter a melhor vida possível.
1: E foi, Ou seja, tomaste uma, uma decisão nesse dia que foi, ok, basicamente foi algo do género, ok, eu não posso mudar isto, não é? Não, não posso voltar atrás e... Agora, com isto é, o que é que eu posso fazer com isto, como é que eu posso usar isto, não é esta, esta situação, Exatamente. e como é que eu posso ter uma vida normal. Exatamente, e foi nem partir desse momento,
0: ok, a realidade é esta, não vale a pena eu ficar a chorar sobre o leite derramado, não me vai adiantar nada, a, a vítima a culpar-me, o que é que foi, o que é que não foi, porque isso só faz com que seja uma bola de neve e que eu não saísse de lá, e a realidade era, Pá, ok, eu estou assim, eu aí vou partir para a frente, e foi aí, eu quis-me a partir desse momento, uh, ver, ok, há indivíduos de sucesso com esta situação física, vamos ver o que é que é preciso, então eu quero ser um deles, e foi a partir do momento que eu tomei a decisão que não ia ficar a vitimizar-me, mas sim que ia andar para a frente, e foi a partir desse momento que eu pensei, ok, é preciso bater no fundo para voltar para cima, é preciso ver a escuridão para se ver a luz, ninguém sabe o que é a luz que não estiver na escuridão, e a partir desse momento eu decidi, não, vamos começar. E foi aí que eu comecei a mudar o meu mindset e o chip. E a caminhada foi bastante longa, porque eu depois ainda tive que ir para o coitão e, e começar todo o processo, reaprender de coisas novas. Mas a partir do momento eu decidi, não, eu vou ser feliz.
1: <risos> Lendário, Nuno. Um diz uma coisa, até porque e nós tínhamos falado disto já antes não é? e até, até trocámos aqui, uma, aqui umas piadas, porque ou seja, nós estamos numa Praça de touros onde há um há um ato, existe uma, uma prática aqui, que há pessoas que são aficionados, não é? que são os aficionados que amam claro. e há outras pessoas que odeiam, que julgam e que, e que criticam e que eventualmente, uh, e ambos estamos tam, à espera disso, que quando este vídeo for para o ar, que vamos ter ali os famosos haters que vão, e tal, isto e aquilo, e tu, e tu disseste uma frase, eh, que estávamos os dois aqui, aliás eu estava ali em cima ainda, tu estavas já, já aqui em baixo, e tu disseste algo, que foi, é mais um dia no escritório.
0: Não, isso, isso tem a ver que é assim, eu respeito, respeito perfeitamente as pessoas que, que não gostam, e compreendo o lado delas, eu compreendo, eu provavelmente, se não tivesse nascido aqui, se esta não fosse a minha cultura... Eu provavelmente, se calhar, também não gostava. Eu costumo, às vezes, dizer que quem nasce no Iraque é iraquiano e quem nasce em Portugal é português. E... Só que eu não compreendo é faltas de educação. Eu posso não concordar com uma coisa e eu posso exprimir a minha opinião sem ser mal educado. Mas eu compreendo, respeito, mas claro, estou habituado a ser, por vezes, insultado, mas...
1: Já é. uma vez te, te disseram coisas do género, ah, isso foi muito bem feito porque estava a fazer algo ou, ou Sim, sim. já claro. ouviste isso, sim, se calhar ouvi. é tipo coisas que, que é, semanalmente? Sim, 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 e... sim, sim,
0: sim já ouvi, e eu, é, é assim, eu, uma das minhas melhores amigas é antitaurina e nós respeitamos, somos muito amigos, é a visão, é como mais vezes bem Benfica, Sporting e isso tudo, claro que aqui mete outra coisa, mete animais, as pessoas veem as coisas de maneira diferente, mas sim, já me disseram coisas, não o magoar me a mim, mas por vezes eu lembro-me inicialmente a minha família não estava habituada e viam coisas nas redes sociais a falarem de mim, que é de coisas que, que não se diz a ser humano nenhum, no meu ponto de vista, não é no meu modelo do mundo, uh, independentemente de algo que aconteça, não era algo que eu desejava a ser humano nenhum, mas pronto, lá está, há pessoas bem educadas e pessoas mal educadas, em todas as áreas e isso é normal, uh, hoje em dia vemos há uma publicação de um jornal sobre um assunto qualquer e as pessoas estão completamente a ofender-se e, e atrás de um teclado as pessoas dizem tudo porque também não se conhecem, por vezes quando se conhece o outro lado da história vê-se é que isso. está ali uma pessoa normal, com valores, uh, lá está, eu não sou o que faço, eu sou o que sou e, e nós não vemos as coisas dessa forma, lá está, porque eu fui crescer cresci noutra realidade Tu nasceste e cresceste na noite exatamente, ligado aos touros. Exatamente, e aqui vê-se uma coisa curiosa os miúdos brincam às pegas e ninguém lhes ensinou nada os miúdos estão a brincar hum, às pegas e ninguém lhes ensinou nada só que lá está, os focados não têm a ver com o toiro, têm a ver com valores para quem não sabe, os fercados não ganham dinheiro, é um hobby uh, e o que aprende-se nos focados são outra coisa, como camaradagem, companheirismo preservarança, uh, lealdade, respeito, respeito, respeito por o outro, respeito pelo próximo, uh, damos a vida uns pelos outros, uh, eu digo que os frecados foi a tropa que nós não tivemos, nós temos por exemplo um pormenor que num jantar os mais novos não se sentam depois dos mais velhos estarem sentados, são pequenas coisas que começa -se a ensinar desde os 12 anos, o que se está a perder onde não há respeito pelos mais velhos, num jantar de frecados nenhum mais novo se senta até os convidados estarem sentados e... Os mais velhos estarem sentados. Há um respeito onde um os mais novos levam as malas dos mais velhos, onde cumprimentam toda a gente, o mais novo chega. Certos valores onde não se encontram, já, hoje em dia, vemos nesta geração smartphone, como eu costumo dizer. <risos> e há união, companheirismo, é uma escola. É... Uma escola de vida? Uma escola de vida, uma escola de vida, onde aprendemos a respeitar o próximo, a amar e compreender outra realidade. Uh, ou não existe, em troco de nada o não ganha dinheiro eu costumo dizer uma frase é engraçada que é, eu gosto demasiado dos teus para viver à conta deles é uma frase romântica da festa mas o ficado como se dizia antigamente uh, anda na festa pelo uma, como se dizia antigamente pelo uma Santos Corate e um e pelo sorriso bonito de uma mulher o anda cá pelos valores não por outras coisas que as pessoas desconhecem Uh, mas pronto, eu respeito e por vezes as pessoas julgam sem -se conhecer, mas eu andei cá por estes valores e eu andei cá por estes valores e foi por estes valores que eu dei a vida, não foi eu não dei a vida pelo, pelo touro ou pelas que as pessoas calhar acham que é o um massacrar, mas dei a vida por um conjunto de valores que eu acredito e, e acho que como é óbvio há outras, há outras coisas que pode-se ganhar estes valores, como no rabe e como outras coisas, mas eu pronto, ganhei aqui.
1: Nuno, pegando nisso, tu hoje, tu hoje em dia de alguma forma transpuseste muitos desses valores para a tua vida, não é? A resiliência, a perseverança, o respeito e como tu agora tão bem, tão bem falaste, o, o respeito pela, pela visão dos outros, pelo modelo do mundo dos outros, como eles olham para, para, para essas coisas e houve uma das coisas que nós falámos lá na, lá na certificação que foi, às vezes nós temos coisas na nossa vida que do nosso passado, que se pudéssemos voltar lá atrás, nós mudávamos, não é? Um, e uma das coisas que nós partilhámos lá no nosso grupo foi que, de facto, quando nós temos algo no nosso passado que queremos lá ir atrás mudar, significa que nós hoje ainda não estamos bem com esse algo. Claro, verdade é? um, Tu mudavas alguma coisa no teu passado? E a gente falou isso lá na, lá na sala, mudavas alguma coisa no teu passado?
0: É, eu disse-te isso e eu vou, eu vou explicar. disse dois pormenores eu voltava a ser forcado, sem dúvida alguma, senão eu não me conhecia hoje, não era a pessoa que eu sou e eu gosto de mim como sou gosto de mim, tenho orgulho da pessoa que me tornei uh... depois do acidente acho que me tornei melhor pessoa uh... e é complicado dizer isto mas é muito real eu não me dava nada, agora se me perguntasse assim, se eu pudesse Voltar lá àquela data, o que é que eu fazia naquela data? Ia pegar a mesma, se calhar recuava mais um bocado um, para aquilo correr de outra forma, mas eu ainda vou mais longe. Se eu pudesse uh, passar por isto, para ganhar esta bagagem toda, ver o mundo completamente de uma maneira diferente, um termo nosso do coach, um termo nosso do coach que é não viver em escassez, mas sim em abundância, e de hoje para amanhã eu pudesse estar bom, eu vivia, outra vez, estes sete anos, desta forma, para aprender esta visão sobre o mundo, do respeitar o próximo, do amar o outro, do ajudar, da gratidão, uh, para tentar tornar o um mundo melhor. Uh, eu era capaz de viver isso tudo de novo, para me tornar a pessoa que sou hoje. Como é óbvio, eu tenho menos terríveis. Se pudesse agora ficar bom, claro que ficava. E se ser osso sobre azul, eu tinha esta bagagem toda da vida e agora ficava bom. Isso aí, isso perguntasse se valeu a pena. Claro que valeu, porque eu tornei-me uma pessoa completamente diferente. Se é duro, é. Se eu pudesse agora estar bom, claro que estava. Porque eu agora, com esta bagagem, uh, com esta visão sobre o mundo, nesta situação, e se ficasse bom, eu ainda me ia superar muito mais. Mas eu, lá está, eu costumo dizer, eu. As pessoas às vezes perguntam então, se eu estou revoltado ou não. Ou, ou às vezes certas questões, por exemplo. A nível de, por causa de, pronto, eu não moro, graças a Deus tenho uma relação uh, saudável, tanto a nível sexual como intelectual, tudo, tive que aprender tudo de novo, faço tudo igual, só que de outra forma, e por vezes perguntavam-me, pá, Nuno, mas não sei o quê, por causa dos outros homens e ciúmes. E eu costumo dizer, não porque eu não compito com ninguém, eu só perdi contra mim próprio. Eu, não, eu vejo pessoas completamente uh, piores do que eu, entre aspas, a nível intelectual, psicológico, e sempre qualquer tipo de problema nenhum. E eu costumo dizer, eu não me perdi contra ninguém. Eu só perdi contra mim próprio. Eu podia era estar pior ou melhor, não sei. Porque eu não sabia o que é que ia ser uh, de mim se isto não tivesse acontecido. Eu sei o que é que é de mim depois disto ter acontecido. E eu tornei-me uma pessoa. Eu sempre fui a mesma pessoa, mas se calhar apurei outras coisas minhas. E, e lá está, eu voltava a ser focado. Voltava a ter o mesmo percurso. Porque eu não conheço não ia saber quem é que era a outra pessoa se isto não tivesse se eu não tivesse sido focado e eu gosto do meu que sou, gosto dos valores uh, que eu tenho, que eu adquiri. Agora, se me perguntares, Nuno, se quisesse estar bom agora, se queria estar bom, claro que, que eu queria estar bom. Mas se perguntasses, Nuno, não ias querer pegar naquele dia? Claro que ia, claro que ia. Se calhar ia era reajustar, não é? Ia ver o plano e reajustava o plano. Agora é se perguntares ao Senna se ele ia desacelerar naquela curva e ele não ia desacelerar ele se calhar ia acelerar mais, fazer a curva de outra,
1: forma. de outra forma.
0: E já está. Eu, eu, para, para terminar esta parte do meu raciocínio, eu vi um comentário brutal que é sobre os guardiões do gelo, no hockey no gelo e no fim pergunto-lhe ah, se pudesse voltar lá atrás,
1: o que é que fazia?
0: E ele responde vivia tudo com mais intensidade.
1: <risos> Obrigado, Nuno. E
0: era o que eu fazia.
1: Obrigado. Ainda assim, tu hoje, e já pegando nisso, é... Ainda assim, tu hoje vives com muita intensidade, não é? Aliás, temos aqui algo que tu criaste, temos os dois aqui com a tua marca de roupa, uh, tens ideias, tens projetos, tens sonhos, e foi uma das coisas que mais uma vez partilhamos lá naquela sala, naqueles oito dias. Fala-nos um pouco de, de alguma forma de... imagino que o Nuno e tu, e tu falaste nisso há pouco, não é? Que, que havia um Nuno que tinha sonhos naquela claro. altura, até aquele dia... E eventualmente há um Nuno que perde os sonhos todos, e como tu, disseste, aquele dia que te cai a ficha, e depois surge este Nuno e este Nuno começa a sonhar e começa a ter sonhos e começa a concretizar e tens ainda sonhos que vais concretizar ainda. Fala-me um pouco do que é que já construíste, do que é que já tens hoje e, do que é que vais, e que sonhos é que ainda tens.
0: Então é o seguinte, eu às vezes digo que era... Se calhar era mais fácil eu ser um medroso e ficar no sofá <risos> ou na cadeira inclinada à espera que a morte te chegasse. E olhem para mim, sou um coitadinho.
1: Ser vítima, ser infeliz ser, vítima ser, um, ser infeliz, ser um desgraçadinho.
0: Mas eu graças a Deus sou um estupidamente idiota, com cheio de ideias e não consigo. Lá está, eu passei por isso, volta às vezes também estou naquele domingo, negro, mas depois eu acordo no dia a seguir e... Embora lá. E vamos lá, não vale a pena, porque lá está é aquele termo, como tu explicaste, é a nossa zona de, de conforto, pode ser o sofá, mas passamos muito tempo no sofá aquilo começa a doer,
1: começa a doer e temos é? que sair
0: temos que agir eu já passei por fases que estava quieto mas pá não e bora tem que agir e uma das coisas foi que é da marca a marca é Warrior, a hora a hora mata clothing e explicando a história resumidamente foi eu estava marketing gestão de marketing e eu já pensava ter uma marca mas não sabia como é que ia ser a marca e inicialmente criou-se um merchandising para para dar a causa ou, uh, logo
1: após o acidente.
0: Logo, logo após o acidente. Inicialmente eram umas t-shirts que era o um movimento, eu acredito, que eu quero fazer esse movimento uh, daqui para a frente e depois já posso explicar lá mais à frente. E depois eu pensei, pá, não, vamos fazer aqui um merchandising mais elaborado. E a malta chamava-me Guerreiro, já da minha forma antes de estar na vida. Uh, o tal arcaico Guerreiro, aquelas pessoas que movem-se pela dor, uh, que não ficam à espera do momento certo para agir, mas agem. E o momento certo depois de chegar. Uh, e há um miúdo que faz uma montagem minha que foi no dia de uma corrida, de uma homenagem, que era uma corrida a reverter a meu favor, que nos torres há isso. E há essa união que por vezes não se vê noutras outras coisas. fez uma corrida onde todas as receitas dessa corrida revertiam ao meu favor. Uau. onde eu comprei a minha casa, onde eu comprei o meu carro adaptado, onde depois tive outra ajuda da comunidade para comprar a minha cadeira. Uau. onde há aquela família que se junta e vamos ajudar um dos nossos e é isso que é,
1: que é bonito não é? que, é o que mostra, é o... mostra a essência do ser humano
0: exatamente, o ninguém fica para trás como eu costumo dizer uh, e depois, nesse dia na praça a praça estava cheia com 7 mil pessoas e eu entro em praça com a Karina eu até me estou a emocionar <risos> com a Karina empolgar a cadeira e a praça está cheia está servida e é nesse momento tipo, que vê-se o porquê de eu ter feito aquilo tudo. Pá, e a praça está brutal, um ambiente brutal. A Karina a chorar atrás de mim. E eu estou com aquela gratidão imensa pá, a ver. Pá, não, isto não foi em vão, Foi por isto tudo. Foi por estes valores. E o miúdo agarra nesse momento. mete essa fotografia no Facebook e escreve. Warrior. <risos> e aquilo foi. Foda-se, brutal. E eu vi que foi a semente, e pá, não é por aqui. E eu liguei ao pau, pinta pá, pá, vamos pôr umas camisolas a dizer o Warrior, faz aí o Warrior, pá, é o Warrior. Pum, e aquela merda fez e eu vi que era por aí. Isso é há quanto tempo, mano? Uh, seis anos, seis, cinco anos. Uh, e lá está, e aquela fotografia, estou eu, a olhar, completamente blindado, como eu costumo dizer, pá, e aí. E a absorver aquele momento, aquela energia daquelas pessoas que estavam todas ali para mim. E foi. E depois, a partir daí, comecei a desenvolver a marca. Uh, comecei a desenvolver a marca a partir daí, até ao estado onde está hoje. Uh, Tornei as coisas mais profissionais dava há dois anos para cá.
1: Tens site. Tens... Exatamente. faz depois vamos pôr aqui o site para, para, para que as pessoas o possam, possam -te,
0: ver. O Instagram tudo. Pai, graças a Deus, agora tem dado aqueles passos e acho que vamos, não acho, tenho a certeza, mas que vamos chegar lá. E temos estado agora presente em eventos e as coisas estão a andar. Foi uma caminhada longa, mas saborosa, onde eu tenho vindo a desenvolver a marca cada vez mais e a adquirir conhecimento a nível de marketing. Uh, e inicialmente era assim: começou por uma coisa que era a comunidade, tentás, comprava, e passou por uma coisa a nível nacional e até internacional, que já vendi para o estrangeiro. Ainda não está onde eu quero que esteja, está, mas também já esteve mais longe, agora estamos mais perto. E é desenvolver a marca, e há dois anos para cá de, começámos a. começámos, eu digo começámos, mas não é começámos, sou eu que eu faço <risos> tudo sozinho com a ajuda da, da Karina, da minha namorada, onde ela vai-me dando ali os pequenos toques, a levar as coisas aos correios, ou, onde eu pergunto-lhe a opinião, mas pronto, basicamente, a marca sou eu, é a minha personalidade, uh, e o lema da marca é, uh, mais do que uma marca, é uma forma de estar. Um, e pronto, era como eu estava -te a dizer, e comecei a desenvolver tudo, e a dar para cá, demos o pulo, e agora, pronto, ainda agora começou e vamos por aí fora.
1: Olha, pegando nisso, fala-me dessa forma de estar. O que, é que, o que é que tu queres transparecer com essa marca, com essa identidade da Warrior Mata Clothing?
0: Basicamente o que eu quero transparecer é que tudo é possível. Eu depois do acidente, uh, depois do acidente já fiz surf, já saltei de paraquedas, criei uma marca, criei uma associação, sem fins lucrativos, a Associação, a associação Nunemata, Mata, cujo objetivo é combater a exclusão social dentro e fora da deficiência através do desporto.
1: Vamos pôr depois também o link aqui para Onde que Onde está agora a dar visitar. os primeiros
0: passos, uh, mas a vemos ser uma associação de referência, vamos ser, uh, e a minha visão é que hum, todas as pessoas tenham acesso ao desporto, Uh, independentemente da sua condição física ou financeira e a minha visão é do, eu acredito, eu sou capaz e eu tenho um vídeo da marca que, é, que esse é que é o meu lema que termina que em cada um de nós há um guerreiro e essa é a mensagem que eu quero passar tanto com a minha pessoa, com o meu estilo de vida com a minha história e agora é com a minha história se eu puder inspirar pessoas qualquer as pessoas que estejam lá em casa que acham que não são capazes, que ficam-se a vitimizar eu quero que a minha vida de alguma forma não é o acidente que me vai definir nem o que eu fiz até o acidente. É o que é que eu faço com o que me aconteceu. E eu posso vitimizar-me ou eu posso agarrar nisso tudo e, e tornar isto uma história belíssima. Eu costumo dizer uh, dão-nos laranjas e nós fazemos uma... Uma laranjada. Uma laranjada laranjas. Mas se deram-nos limões azedos nós juntamos um bocado de açúcar e fazemos uma limonada saborosa e no fim... <risos> temos um bocado de gelo. Tem a ver com o que nós fazemos com elas, não é? Nós, do que outros dizer, não há emoções mais Ah, é o que é que nós fazemos com elas. as é emoções. O que é que nós fazemos com as emoções. E eu, se me sinto triste, ajo. Se me sinto revoltado, ajo. Porque, ok, se eu estou revoltado assim o que é que eu posso fazer para sair assim? E tenho que agir. Se eu ficar-me a vitimizar, eu não saio daí. E é isso que eu quero que as pessoas vejam. E quero que... Porque é possível, é possível, é... É possível. É difícil? É. Mas, mas também são as coisas mais difíceis que dá mais prazer quando são conquistadas. Nós O que nós conquistamos sem esforço, que não é conquistado, é dado, nós não damos valor. E Nós, somos precisas, agarramos num telefone todos os dias e fazemos uma chamada e não se lembramos do esforço que está lá por trás para conseguir esse telefone. Damos como um dado adquirido as coisas. E basicamente eu vivo... Não com as coisas como um dado adquirir, mas que, tem que temos que lutar pois, para conquistar. E basicamente é isso que eu tento passar. Aquilo não é uma marca, não é? é uma forma de estar, é a minha identidade. E tudo o que eu faço está ligado a mim, à minha pessoa, aos meus valores e à minha história. E essa é a minha forma de estar.
1: Olha Nuno, uma, da, uma das histórias, e tu tens muitas histórias de a superação, aliás és um exemplo disso, mas eu lembro-me que tu, que tu partilhaste comigo ainda lá naquela semana, quando decidiste uh, que querias ter aquela cadeira de rodas que, que, ias, que ias andar e toda a gente dizia que tu não ias conseguir e tu próprio quando, quando ao início foi, claro, e depois conta-me conta conta essa história como é que foi, até para que as e, pessoas exatamente. vejam, e que de alguma forma transparece tudo isso que estiveste a falar agora, não é?
0: Eu quero juntar essa história né, o desporto and bike, que eu pratico and bike, não da forma como gostaria ainda porque estou a reunir condições para, ter, para conseguir praticar mais vezes, porque é sempre preciso de ajuda de duas pessoas para meterem -me na bicicleta e tirar essas coisas todas. E eu praticando bike, tenho uma bicicleta estática que faço em casa e eu atendo bike, para quem não sabe, é uma bicicleta que se, se pedala com os braços com três rodas, onde há um desporto uh, paralímpico, onde eu tenho um, um sonho, que estava de um dia de poder a participar, que a minha lesão uh, não é fácil, não sei se é é impossível, mas o impossível só existe até alguém quebrar. Até, até alguém fazer, não é? Até alguém fazer. E está ligado a duas coisas: que é, eu inicialmente não, não estava habituado, por exemplo, a andar na rua de cadeira de rodas elétrica, porque até então era uma cadeira manual que eu inicialmente nem mexia aos braços e tive que voltar a mexer para conseguir guiar a cadeira. E lembro-me na altura que queriam que eu guiasse a cadeira com a cabeça diziam que aquilo podia não ser possível eu voltar a mexer os braços e eu fiz duas coisas, não aceitei essa cadeira porque se não se calhar ia ficar na minha zona de conforto
1: e, e não, ia mexer os os braços, não, com... não ia mexer
0: os braços, uh, não ia mexer os braços para guiar esta cadeira e eu não aceitei isso e passava os dias todos, a maneira de eu tentar adormecer era tentar mexer os braços eu lembro que tinha uma dificuldade enorme em dormir e o que eu fazia à noite era tentar mexer os braços, a noite inteira, e aquilo fazia duas coisas, eu tentava e fazia-me adormecer que eu depois ficava exausto, <risos> sem conseguir durante horas a tentar... Ou seja, era o, o, o
1: treino braço. para conseguires mexer e com esse treino também te levava a, a exaustão e então e era o dois em um. E há,
0: uma, <risos> e há uma noite que eu consigo mexer o pulso. O pulso? É. E eu chamei a enfermeira, consigo
1: mexer o pulso, e o
0: pulso fazia um tremor, então,
1: só uma coisinha, mas era uma coisinha mínima, não?
0: Mínima. E eu pensei, não, sem informação passou até aqui, a gente vai continuar. E continuava. Da noite, até conseguir o mínimo. Depois vou para o coitão, ah, para a cadeira, para que é a cabeça. Nada, zero. E há um indivíduo, que é um grande maluco, que trabalha na, na, numa empresa de cadeira de rodas, até vou dizer o nome, porque eles são bocáveis comigo, que é a Tech que é o Sérgio, ele dizia, pá, não, não, não estou a ver aí qualquer coisa, pá, a gente não vai para a cadeira de rodas a mexer com a cabeça, vamos esperar aqui, pá, tu vais treinar, já vi como é que tu és, ele até me tomou uma lista de telefónica debaixo do braço, que eu não tinha força, o braço caía, e aqui com a lista, tens aqui este movimento, a gente vai esperar mais uns meses, pá, tu vais, não sei o quê, pá, eu fiquei-me naquilo, bora, pimba, pimba, treinar, mexer os braços, para guiar a cadeira e não sei o quê, e eu lembro-me, estava na cadeira manual e eu fazia assim, a mexer aqui para trás, e o braço de tumba, caía eu já não conseguia pôr para trás. E eu disse: bem, depois tu... o braço ficava aí. Ficava já. aí. Depois a malta vinha aí.
1: Pegava em ti e punha o teu braço aí. E eu até
0: às vezes gozava com os meus amigos: tipo, tu...". Malta, <risos> que era, tu, era tu, só para ele que fez ir e yeah. pôr -te o teu braço aí. É, pá, e começou assim, a internar para fora, para vir o movimento para dentro e para. Yeah. E pronto, como esta foi a primeira a mexer, eu até acabei por desenvolver melhor esta mão. A mão esquerda. A mão esquerda, do que esta. E esta é a prova, se trabalharmos muito, as coisas vão desenvolver. Que tu eras deste. Eu era, eu era direito exatamente mas como esta mexeu primeiro oh, vou já aproveitar aqui esta tu hoje
1: esta tens mais manobra nesta digamos assim ou seja é, é...
0: tenho mais força nesta mas assino por exemplo com esta ok porque o cérebro ficou com a informação que era assinar. assinas com essa. assino com esta ah, é, assino com esta mas tive que aprender a escrever com esta no telefone que é com esta que tenho mais força e guiar com esta uh, lá está a nossa, re... a nossa capacidade do cérebro para a neuro... aprender. aquilo que se chama
1: a neuroplasticidade não é?
0: Para reaprender, tudo de novo, e o cérebro tem capaz, por isso não... Ah, mas eu já não sou capaz.
1: Não, é tentar. Olha, e diz-me, quando é que, desde, desde o acidente, até que, até que consegues manobrar a tua cadeira, passou, passou quanto tempo?
0: Abril, no meu segundo internamento, estamos a falar mês 4, aquilo foi no mês 9, 7, 8 meses.
1: 7, 8 meses, ok. 7, 8 meses. E quando é que começas a pensar nessa bike, não é, não é cadeira, eu ainda há bocado disse que era, que era cadeira, mas ah. não é cadeira. Nessa, nessa bike, quando é que começas a pensar... Pronto, e agora dizendo
0: uma coisa que é o que é pegar nisso, eu depois tenho a cadeira elétrica uh, e começo a fazer o desporto em casa de uma bicicleta... Ah depois ah, passa aquele processo todo, de eu comprei a casa, adaptei a casa, e quando já tinha todas as condições, eu até então andava aí um pecado calão, se calhar entre aspas, porque eu sou exigente de mim próprio, um, e andava a não fazer tudo, e depois houve um dia que eu estou em casa, sentado, já que a casa toda feita, com as condições todas reunidas, uh, lá que a bicicleta e mas qual é a tua desculpa agora para não fazeres?
1: E nessa altura já tinhas a bicicleta? Já tinhas essa bike, and bike ou não? Ainda
0: não tinha a bicicleta da rua.
1: Ah, tinhas era a, a, a fixa. Eu
0: tinha a fixa. Aquela tá que tu metes nos, nos teus stories, não né? Que estás yeah. ali de manhã ali eu, assim,
1: no exercício. Então,
0: mas é uh, que eu ainda não estou a terminar Qual é a desculpa agora que eu tenho? Porque nós temos essa coisa. Pá, ainda não dá, falta isto. Não tenho tempo, é que ainda falta, aqui, falta, mais, aquilo, aquilo, tempo, é falta mais aquilo. É quando eu tiver aquilo é que faço aquilo. É, há um é quando um dia não sei que quê. que eu estou em casa, olho para tudo. Não, eu tenho aqui as condições todas. Só me falta aqui duas coisas, que era. E foi aí que eu... Mais uma vez me deu o chip. Agarrei, reagrupei toda a informação e vamos planear a ver o que E é. eu nessa altura não conseguia sair de casa ainda sozinho, porque também não estava habituado a andar pela rua de cadeira de rodas elétrica e não tinha a bicicleta.
1: Não, estamos a falar isso ou há quanto tempo ou após quanto tempo do acidente? Estamos a falar isso aqui? Dois anos, um ano e meio? Três um... anos depois do 3 acidente. Três anos depois,
0: ok. o processo todo, construir a casa o arranjar a cadeira, aquela coisa toda, até chegar ali, normalmente costuma-se dizer, um amigo meu até me disse, uns pode ser mais rápido, não é, mas se calhar em média demoramos aí três anos, as pessoas que acontecem um acidente, uh, ok, isto agora está estável, vamos começar então, três anos, lá está para as pessoas verem que as coisas demoram, 36 meses, que, que as coisas demoram, não pode ser, e as pessoas às vezes a frustração é que querem para amanhã, ai ah, quero para amanhã, não deu, não consigo, vou desistir, não, as 36 meses, vezes. 36 meses, ou se calhar mais, até, calma, vamos começar agora do zero. E eu lembro perfeitamente, opa, lembro perfeitamente na altura, leio um livro um, do Daniel Sanegar que é o Trata a Vida por Tu, e lá tem o método rosa, que é, método rosa que é a realidade, objetivo, solução e ação. E a realidade era, ok, eu estou na cadeira de rodas e isto não vai mudar, um, era um dado adquirido, o objetivo era sair de casa, e ser mais ativo, e treinar, e ter com os meus amigos. Qual era a solução? A solução era uh, eu adaptar as coisas em casa para conseguir sozinho sair de casa. bem né? Tenho uma porta que permite fazer isso. Uh, era treinar mais, arranjar uma bicicleta, e o A, chegando ao A, a ação.
1: Que é, o, que é a tua praia.
0: E então, que é que, que é que, se eu já tinha pensado tudo até a ação, qual era a desculpa que ia dar? E agora tenho que agir. Saí de casa, comecei a sair de casa, a andar na rua, bora, a viver mais, cada vez mais. Até então já tinha vivido muito, mas não da forma que eu ainda queria. Uh, fiz um crowdfunding para arranjar a bicicleta, para me apoiar. Ok, não tinha o dinheiro, mas vamos ver como é que eu posso fazer sem dinheiro. Um crowdfunding no PPL, arranjamos a bicicleta. Ou seja,
1: focaste sempre a solução, nunca o um, um, um problema. Ou seja, uma, uma mente sempre virada para, para a abundância. Uma mente sempre virada para o que, é que, o que é que é preciso fazer, o que é que é preciso mudar, mas nunca, ah, não, porque é isto, ou não, porque falta aquilo. Pois não, ok, falta isto, o que é que é preciso. Ok, oh.
0: um problema só serve para nós resolvermos. para nada. É como uma barreira só serve para ser ultrapassada. Não nada. Ok, há um problema, qual é a solução para resolvermos isto? Ponto. Esta é a forma que eu vejo. não fico só ali na maionese, né? Como, como se a dizer. <risos> ah, e agora o problema e vitimização. E aquela coisa do amor igual a dor. Ai, olhem para mim, coitado aqui que eu sou. E isso não vai resolver nada, só vai que a minha mente vai ficar focada naquilo. Vou andar ali e não resolvo. E eu, o que é que eu faço? Ok, tenho esse meu momento para mim. Chora, grita e não sei o quê. Ok, já passou. Vá, vamos aí. Bora. Bora.
1: Arregaças as mangas e, e E vamos, foi aí e vamos a isso.
0: que eu comecei a fazer mais desporto, mais ativo não da forma como eu queria, não é? Também tenho mentes que abram mais e lá está é aquela
1: os altos e os baixos, os que fazem altos para. e os
0: baixos. Mas foi aí também que deu uma ideia para a associação e qual é que era, o molde principal da associação.
1: Olha, então, e voltando só, só um, só um, bocadinho atrás, ou seja, tu consegues, o crowdfunding consegues os fundos para para a bicicleta, compras a bicicleta, a primeira vez que te sentas e que vais andar, como é que é?
0: Não, inicialmente os meus amigos diziam, ah, que era aquela parte que eu agora explicar. É, pá, tu não vais conseguir fazer isso.
1: Os teus amigos, os teus amigos, os meus e os amigos, amigos, os meus amigos.
0: Okay. Que é de lá, é a Peer Group. E por vezes as pessoas não estão a fazer por mal, mas... Sim, querem nos proteger,
1: é querem -nos porque proteger, nós, claro. ou por vezes também
0: já não acreditam nelas e acham que... E era pá, tu não vais conseguir. Então, e te perguntavam-me sempre, assim, pá, como é que tu tens essa dificuldade nas mãos? Como é que vais mover, mover a cadeira? E eu, pá, vou tentar.
1: Vais tentar, não, vais fazer. E foi o que tu fizeste sempre, não é? Sim,
0: mas inicialmente era, tinha cá há pessoas que nem tentam. Eu podia não conseguir, porque há coisas que podemos não conseguir, mas temos que tentar, e há pessoas que não tentam, e ficam na zona de conforto, e diz, não, 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 pá, eu vou ser capaz, vou tentar, pá, se não conseguir, não tenho vergonha nenhuma de não conseguir, há uma, na nossa sociedade as pessoas dão, têm muito medo do falhar, mas as pessoas, nós aprendemos a errar, ninguém aprende quando está tudo bem, e temos que ver é o que é que fazemos com o erro. Ok, se eu errasse, e ia reajustar as coisas e ia fazer de outra forma. Aliás,
1: tu não erras, tornas-te arrogante, tornas-te. É, é? Exatamente. E às vezes temos que passar pelo
0: um erro para perceber o que está mal e a reajustar e fazer melhor. Eu, não, calma, eu, epá, eu não ouvi o que eles disseram. E é para não és capaz. E, e não sei Ou que... se calhar ouviste, mas até te deu mais força, não? Então <risos> E eu pensei.
1: Ah, e tu pensaste, deixa estar tá, que eu já falo contigo. Filhos
0: da mãe. Não dizendo outra palavra. Não, a gente fala. E eu foquei-me o que é que é preciso para fazer. E a primeira vez que eu sentei-me na bicicleta, não conseguia nem tipo mover ali. Os pedais estavam lá e, ai, 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 e aquilo fazia só assim. E <risos> eu tinha duas opções. Ou desistia. Ou desistia. Que eu tenho mesmo o lema para não desistir. Never give up. Ou reajustava e foi o que eu fiz. Pá calma, eu não estou a conseguir porque os pés estão tá assim, mas vamos encortar os pés. Encorta os pés. Adapta. Chateu outro gajo de sarralheiro ter uma empresa.
1: Ah, é, muda-me. Muda
0: aqui. Que é o Tita. Se procurarem dos metais e o Tita vão um grande tropa que me ajudou logo naquilo. Uh, juda, muda aqui, muda aqui, mais próximo reajusta aqui, não, 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 não dá, muda, pá, pá, pá. e nisto passou meses, eu já tinha a bicicleta, e passou meses nisto, Ai. reajusta, eu olhava para a bicicleta, o que é que é preciso, o que é que não é preciso, outra vez mais meses, não era, para amanhã, e eu monto-me a primeira vez, que ah, ali com os, e ando um metro, dois, ah, eu antes, depois tinha experimentado uma que era ali já tudo ajustado. Foi quando eu fui lá experimentar a bicicleta lá uh, à Invaquer também, que me apoiaram. E ali um metro, uh, e com ajuda, uh, e pá, não calma, ok. Depois chegou a casa, andámos ali mais um bocadinho. Depois adaptámos. E eles, é pá, como é que vais fazer? Uh, ok, não, a gente faz. Um metro. 2, 3, 4, 5 metros, 1 km. Um Neste momento já consigo fazer 8 km. E se tenho acreditado neles, nem, nem um metro tinha
1: feito quanto tempo, só agora mais uma vez falámos nisso que estávamos a falar e este problema que a geração hoje tem, principalmente esta geração smartphone, que estamos habituados à rapidez, não é? de mandar mensagem de, de fazermos uh, aquela procura rápida e termos tudo ali quanto tempo é que desde o dia em que mais ou menos, desde o dia em que tu tens aquela ideia ok, eu quero comprar esta bike eu quero fazer isto, até os 8 km quanto tempo? Dois anos Dois anos? se
0: calhar, pensando assim por alto eu faço o PPL em outubro, ok, faço o PPL em outubro, uh, tenho o dinheiro em dezembro, depois encomendar a bicicleta, na vida a bicicleta chega, uh, para ir em abril, pá, depois reajustar aquilo tudo, é pá. Eu, olha para não mentir um ano e tal, dois anos, e tal sim, sim, dois anos. sim, 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 mas não foi logo, e depois lembro-me vou num dia de inverno, um frio enorme, e a Karina me dizia, pá, vais amanhã com este frio. E eu pensei, se eu amanhã não for com este frio, cada vez que estiver frio... Não vou. Não vou. É para está frio, não vou. E então eu lembro, foi no dia mais frio do ano. Pai, 5 <risos> graus naquele dia. Aqui na moita? Cá na moita. E eu lembro perfeitamente, estava ali embaixo e vi um documentário, um documentário do McGregor, do lutador do UFC. E aí, para mim isto. E eu fui, e lembro perfeitamente, fui nesse dia, frio, e eu quando estou a andar, um amigo meu faz um vídeo, e eu no vídeo digo uma frase do McGregor. surprise, surprise, bitches, the king is back. <risos> 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 e ali como é se tan tan-tan-tan, tan a andar. Esta foi a primeira vez que eu andei uh, de bicicleta, de aquela casa toda, pum com os amigos.
1: Olha, pegando nisso que é outra coisa que te caracteriza a ti é o teu humor, não é? Tu és alguém que está que está sempre a rir que está que tá feliz como é que tu consegues isso? Não é? Porque há muita gente a dizer, pá, mas que era aquilo que nós falámos há pouco, não é? Como é que tu consegues? Não, porque isso não é ou seja, isso é só o nosso, o nosso dever, não é? Mas era o, que, era o que nós falávamos há pouco, há aquelas pessoas que têm tudo, não é? E que, e que dificultam tudo que ao fim e ao cabo, que dificultam tudo, não é? Que têm pernas, têm, têm, têm braços, têm, uh, pá, têm, suas, têm uma vida dita, entre aspas, normal, não é? Claro, claro, uh, claro, 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 Mas que e andam de mal com a vida. E tu, lá estás, podias ter razão para te queixares, não é? Uh, e que também tens os teus dias tristes, e a gente sabe disso, e todos é nós temos, vez. não é? Mas o que é que... O que é que tu fazes? O que é que, o que, é que tu pensas? Ou seja, como é, que, como é que a tua mente funciona para tu teres essa felicidade, para teres esse sorriso, para inspirares os outros? Fala-nos um pouco disso. Uh, é tão simples quanto isto. É viver
0: em abundância e não em escassez. Eu vou explicar uh, no meu caso, que é o que eu conheço e para as pessoas perceberem da, da melhor forma, que é nós vivemos numa sociedade que as pessoas é muito ter, 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 ter e todos os dias somos consumidos, somos invadidos, digo, com anúncios e com uma cultura consumista, mesmo nas redes sociais, com vidas falseadas, que é o jantar, é a fotografia, é as férias e não sei quê, e as pessoas ficam muito focadas no que não têm. Ah, aquele é foi jantar, ou oh, sushi, eu não fui, eu não sei quê, e esquecem-se do que têm. E eu... O que eu fiquei me foi, primeiro, no que eu tenho. Eu tenho muito. E o que é que foi no que eu tenho? Pá, tenho uma namorada espetacular. Tenho uma família espetacular. Estava cá. Estava vivo. Uh, tinha uma casa. Que há pessoas que não a têm em casa. Tenho amor, que é uma das coisas mais importantes. Se não a mais importante de todas. Se é o não amor, é
1: a é mais importante. É o amor e a saúde. Se não é importante, não
0: é? É a saúde e o amor. E, e as pessoas ficam focadas, não têm. Ai, não tem, mas também não fazem nada para ter. E eu, dizendo um exemplo que eu ouvi a gratidão, que nós falámos disso, foi eu quando saí do Hospital do Barreiro para Alcoitão, a primeira vez que eu saí de um hospital, pai, a segunda que eu saí, mas eu naquela não me recordo, mas a primeira vez que eu saí mesmo, que eu me recordo, eu só da maca, naquele coisa, do hospital para a ambulância sentir o vento na cara aquilo para mim foi brutal eu não sentia vento na cara há meses estava em ambiente hospitalar e só sentir o vento na cara aquilo para mim foi, é brutal eu posso viver outra vez, estou vivo e posso sentir o ar fresco
1: as coisas simples não é? as, as coisas, coisas pequenas simples.
0: e foi focar-me no amor dos meus sobrinhos na saúde as pessoas têm filhos lá em casa, focarem-se nos filhos. Não ficarem só focadas no que têm. E focada neles, não é? Ao no fim que ao tem. cabo, naquele egoísmo Exatamente. nosso de que eu não
1: tenho isto, e eu não merecia isto, e que é que eu tenho isto, ou que é que eu não tenho aquilo, que é, é um egoísmo nosso, claro. não é? é? só olharmos para o nosso umbigo. E houve um dia também que
0: eu tive uma história engraçada, que foi, eu estava aí mais em baixo, e fui fazer uma ação voluntariado, nos juntámos uns amigos e fomos descer a Lisboa, a dar aos sem-abrigo. eu odeio e ver o contentamento deles a receber uma camisola que para mim era velha, aquela camisola que nós temos no armário, que estamos chateados com ela, é pá só tenho esta roupa pá, não tenho roupa nova, quero ir comprar, não sei o que, tudo não tenho, não, não, não. e eu agarro naquela camisola velha que está no meu armário, que está a estrovar, que nós não queremos e dou a um sem-abrigo e aquilo para ele parecia uma Ralph Lauren ou uma Gucci, para ele era nova era a camisola que ia lhe proteger das noites frias. E é isso que é viver em abundância. Já viste? Aquilo que para nós é velho, que não tem importância, para outros é tudo. Fomos isso, umas bolachas, um pão com manteiga, que às vezes não queremos, vamos ao figurífico. Pá, é pá na fiambre, pá, não foste comprar a fiambre aí. Barulho logo. E eles era só um pão com manteiga. Pá. Uma bolacha Maria sem nada. pá. e eu cheguei a casa mais uma vez. Porquê é que eu vou me queixar? Tenho tudo. Tenho tudo. Tenho um teto, tenho isto. Eu agora só tenho que reajustar as coisas. E trabalhar. E esse foi outro, outro embate que é. E há pessoas, e há sempre alguém pior do que nós. Nós.
1: Isso é uma grande verdade. Não é? é verdade.
0: E nós ficamos só em nós e há vidas muito mais complicadas. Não agora tivemos isto em Moçambique. E as pessoas aqui estão -se a se lamentar. Essas pessoas, sim, têm que se lamentar e no entanto vês que eles ó ah, bora para a frente constrói-se agora através a cabana e vamos embora e segue -se. e é um bocado isso é dar importância àquilo que realmente importa
1: o resto acaba que por vir. Realmente importa olha Nuno pegando nessa nessa frase e até voltando aqui um aqui um pouco atrás porque estávamos a falar da, da tua associação e, e que de alguma forma é isso não é dar dar importância àquilo que realmente importa fala-nos um pouco mais como é que ela nasce? Onde é que ela está hoje? Qual é o teu sonho? E, e também pegando nisto é, uh, os teus sonhos, para daqui para a frente, o que é que tu ainda queres fazer? Não é?
0: O que eu ainda quero fazer é, uh, eu tenho uma minha missão e às vezes nós vemos ao mundo por algum propósito, se calhar o meu propósito era passar por isto tudo e através da minha história ajudar pessoas e é isso que eu quero fazer. E a associação entra nisso e o que eu quero fazer é o porquê o desporto? Porque o desporto é uma das maiores formas de inclusão que nos dá bem-estar, psicológico, uh, físico, porque ainda por cima na nossa condição uh, faz inclusão. Uh, ou seja, o desporto é uma porta também para as outras pessoas verem que as pessoas com mobilidade reduzida conseguem, que são pessoas normais, por vezes mais capazes não são pessoas que, que se escondem à sombra da bananeira, como eu costumo dizer. E o que eu quero fazer é, eu quero que as pessoas tenham acesso ao desporto, para elas próprias também sentirem-se motivadas, integradas, e com isso que haja mais acessibilidade no país, que é um dos grandes fatores de exclusão, as pessoas não poderem entrar nos sítios, ou me com isso todos os dias. E como eu passei a dificuldade de não ter acesso ao desporto, eu quero que isso acabe, e a minha missão é levar o desporto a todas as pessoas, e com isso que as pessoas sintam-se integradas, que as pessoas arranjem empregos, que as pessoas façam melhor pela sua condição física, pela sua condição psicológica. E aquilo surgiu com uma necessidade minha. Eu deparei-me com uma necessidade minha e vi que era a necessidade de outras pessoas. E a associação vem mesmo agora, o ano passado, quando ficou tudo ok, onde eu tenho um projeto com a minha faculdade, que é um projeto mais ambicioso, pronto, que ainda não vou falar dele, que esse é mesmo o grande sonho, mas o objetivo é ir fazendo cada vez mais eventos, e levando cada vez o desporto a mais pessoas. Uh, fizemos um evento, um, o primeiro evento que foi da, da, da abertura, assim dizendo da associação, onde eu convidei o Nuno Vitorino do surf adaptado, a Ciro de Fargoso, da natação, eu, onde fomos dar o nosso testemunho, que basicamente do tudo que era possível, tudo que é, que é tudo possível e motivar as pessoas. E depois já tivemos outro evento com a Câmara Municipal da Moita, o que eu agradeço o apoio, onde houve o primeiro passeio pela inclusão inserido na Corrida dos Reis, que é uma corrida que já há aqui na Moita há 10 anos, não tenho erro, onde as pessoas da Moita tiveram o primeiro contacto, não digo todas, mas algumas... dos Reis é em janeiro? É em janeiro. Uh, onde muitas pessoas tiveram o primeiro contacto com o desporto adaptado, Uh, onde o evento teve não. Pronto, já teve alguma aderência, não como eu queria, mas o objetivo é ter cada vez mais aderência e trazer cada vez mais a realidade uh, das pessoas com mobilidade reduzida à sociedade em si, até ao ponto que se torne normal uma pessoa com mobilidade reduzida estar num local, porque até agora é vista com estranheza. Uh, e esse é o objetivo principal da associação. É através do desporto, este é o principal, uma associação de ter outros moldes, a nível da formação, ajudar as pessoas com a informação, como é que podem resolver certos problemas, porque as pessoas às vezes também estão metidas tanto nos problemas, que não sabem como agir, como é que podem ter uma ajuda da zona social para ter uma cadeira, uma carrinha adaptada, onde é que se adapta, onde é que não se adapta. É também num esclarecimento, mas o objetivo principal é que as pessoas sintam-se úteis, que são capazes, que tudo é possível e que que o melhor está para vir, passar uma mensagem de esperança, é isso que a associação quer fazer, que as pessoas acreditem, que é aquele movimento que eu acredito.
1: Eu acredito, então olha, fala-nos fala um pouquinho desse, desse movimento, nós entretanto depois e na, e na edição vamos pôr aqui os contactos e como é que as pessoas podem, podem saber mais sobre, sobre a associação e sobre também a tua marca de roupa, um, e antes de nós fecharmos, fala-nos um pouco desse, desse movimento, do hashtag, do hashtag. Eu acredito que foi algo que nos tocou a todos lá na, lá na certificação. Fala-nos um pouco sobre esse movimento e o que é que, onde é que ele já está e o que é que tu queres fazer ainda mais. Pronto,
0: o que eu quero fazer é o seguinte: uh, quando fui tirar a certificação contigo, uh, algo que apareceu um bocado por acaso, mas era porque eu estava focado naquilo, eu tinha acabado de ler um livro e pensei, pá, não, eu. E aquilo dizia a frase que era se pudesses fazer alguma coisa para o resto da vida um, que te preenchesse o que é que fazias e eu pensei, pá, eu gosto de falar e gosto de ajudar pessoas então seria falar inspirar pessoas e ajudar com a minha associação um, e dar palestras e motivar as pessoas com a minha história e se calhar dar coach uh, e depois diz outra frase a seguir então agora torna isso um negócio
1: <risos> e
0: eu é pá ok vou tirar a certificação não focada naquela parte do negócio mas como é óbvio eu tenho que viver né? tenho que comer e na e uma pessoa a, a viver só de uma pensão uma pensão reduzida uma pensão para uma pessoa da, da inclusão é 200 e tal euros e senão... eu não posso ficar focado nisso eu tenho que criar algo e eu pensei não vou tirar a certificação de coach e começo a procura Pai, quando eu começo a ver, aparece um tal de Jorge Coutinho.
1: <risos>
0: pai, pá, deixa cá ver
1: isto. Quem é, que é este? Quem é que é este fulano? Quem é que é este gajo?
0: Pá, e foi quando eu vi. Vi o promenor e tal. Pá, deixei lá clicar nisto para ver. pai foi quando eu vi a tua mensagem. E, e às vezes há mensagens que não nos toca, E foi quando eu vi a tua mensagem. Uma mensagem real, verdadeira. Uh, inspiradora vi que era real vi que era ali uma pessoa com arcaico carreira, que também tinha passado pelos seus tormentos mas que todos os dias batalhava para estar melhor e é isso que é real, as coisas não são um mar de rosas todos nós temos a nossa história mas eu identifiquei-me com aquela realidade e pensei, pá não, vou aqui tirar a certificação uh, foi quando eu contactei e tu está me logo à parede, logo com o ligar Ligaste-me logo. Ligaste-me logo. Ah, eu disse: Ei, queres ver que eu vou ter que tirar isto? <risos> pá, mais uma série de pormenores, para que eu te agradeço Era essa, do fundo não? do coração. Nós é que te
1: agradecemos todos.
0: Ah, que meteste logo a b disponível para o que fosse preciso e que ias fazer todos os esforços para tirar a certificação e que o dinheiro não ia ser uma barreira Pá. Uh, ou seja, foi que me aparecesse ali um anjo naquele momento e que dissesse: não, eu acho que faz sentido tirares a certificação uh, nada vai ser um problema e nós vamos reunir as condições para tu tirares a certificação não te preocupes com o dinheiro, não te preocupes nada disto e tu vais tirar a certificação ao que ele agradece-te do fundo do coração e aquela certificação foi uma das melhores semanas da minha vida onde Obrigado. eu tive uma auto mais ainda de mim, onde acho que todas as pessoas deviam de fazer, quer queiram ser coach ou não, melhorar na sua vida pessoal, na profissional, pá, whatever, o que for. E, e eu tirei aquilo, que ainda não tirei, vou acabar, não é? Mas aquela semana foi ainda mais impactante para os meus sonhos, e quando fizemos lá a linha da vida, fez parecer que todos os meus sonhos tivessem mais próximos, ali é mesmo... Ao de agarrar,
1: pá. e depois com aquela música por é, trás é assim,
0: Para, não, pá, isto é fácil
1: <risos> é só visualizarmos
0: e quando eu visualizei o coaching apareceste-me tu e agora quando avisei, quando visualizei os meus sonhos eles estão a aparecer cada vez mais e estão cada vez mais próximos e o movimento eu acredito não é nada mais nada menos que voltando ao princípio da história que foi criado que era o que eu acredito é possível é eu agora agarrar nisso e levar esta mensagem a cada vez mais pessoas com palestras, com coaches, com a associação, com o... eu acredito. E é isso que eu quero. Eu quero inspirar as pessoas com palestras para Portugal inteiro e quando melhorar o meu inglês, lá fora. É... Dar coaches, poder ajudar as pessoas a encontrar o porquê da vida, qual a sua missão. Porque muitas pessoas não sabem quem são, o que andam cá a fazer e para onde querem ir. E é isso que eu quero. Que as pessoas encontrem um propósito grande, um porquê grande, um, e que não fiquem focadas na escassez, mas sim na abundância, e levar o eu acredito, que é escrever o meu, quero escrever o meu livro, que é,
1: Se calhar já, já tem título, não?
0: Que tem título, que é o pegar a vida e quero através disso inspirar todos aqueles que de alguma forma deixam de acreditar em si em algum momento. Eu quero que eles vejam que é possível que, OK, pode ser menos fácil, como costumas dizer. E uh, eu digo, é pá, ok, não é fácil, mas faz. E quero levar o eu acredito a todos, porque em cada um de nós há um guerreiro.
1: <risos> Olha, Nuno, eu ia-te pedir uma mensagem final, mas acho que, já, acho que já deste. Ainda assim, se houvesse alguma coisa que tu quisesses partilhar, se houvesse alguma coisa que tu quisesses dizer e que, e que, não, e que não tivesses dito ainda, uh, para ti, para mim, para nós, para lá para casa, para quem nos vai ver, que mensagem, ou que palavra, ou que, ou que coisa seria essa? Um,
0: pá. A mensagem... É uma mensagem que... Não tem a ver diretamente com uma mensagem, mas seria para as pessoas focarem-se realmente no que importa, no amor, para amarem. Um, para não terem medo de ser felizes, para pensarem realmente o que é que é importante, que era o que é que se perdessem agora que fazia mais falta, para as pessoas pensarem nisso, e se as pessoas pensarem no que é que se perdessem agora que fazia mais falta, elas vão encontrar o seu propósito de vida e qual é o que é que nos faz feliz, se calhar já passaste por isso e sabes, e às vezes as pessoas ficam focadas noutras coisas. E eu queria perguntar, o que é que se perdessem agora? O que é que vos fazia mais falta? E ficarem-se nisso e ver que a felicidade já está aí. E depois, a partir daí, ver que tudo é mais simples. E aí vão descobrir que, realmente o que é que é a felicidade, não vão ficar noutras coisas e é o acreditarem. E... Porque é possível, é só isso. Uma mensagem de esperança baseada no amor.
1: Obrigado, Bruno. <risos> Obrigado, Jorge. <risos> Obrigado, Bruno. Obrigado. Estamos juntos, conta comigo.
0: Obrigado. É assim, obrigado eu, mais uma vez. E como diz uma célebre frase de uma música: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Eu acho que é isso E é que sempre, e é sempre e é todos é sempre. os dias, não é? Temos que levantar-nos de manhã, sempre e, e como se fosse o nosso último dia. É isso, é. Acordar e. Se fosse o nosso último dia, o que é que eu fazia hoje? E é viver todos os dias assim. Não é nada.
1: Obrigado, Nuno. Porque de
0: dois para amanhã tudo muda.
1: Num segundo, não é? Um Uma segundo. fração de segundo. E nós sabemos. E sabemos isso. Obrigado, Nuno. És grande. Obrigado, eu. Muito grande. Tu também, Jorge. <risos> Obrigado. Acho que o caso do Nuno, a história do, do Nuno, a vida do Nuno, é, acima de tudo mostra-nos não só a, a resiliência, não só a perseverança que o ser humano tem e que lhe é natural e que lhe é inata e que nós... É, por vezes nos nos esquecemos disso, mas acho que aquilo que o Nuno nos trouxe mais aqui hoje e neste, neste momento foi, é curioso como é que alguém tão forte como ele, alguém tão perseverante, tão resiliente, convicções tão fortes, de decisões tão fortes, ele acaba esta quase duas horas, já não sei quanto tempo é que é que estamos aqui, mas acaba com duas palavras que são as palavras mais importantes e que se nós nos agarrarmos a elas tudo, tudo é possível, que é palavra esperança, palavra amor. E mais uma ainda, que é a palavra gratidão. Portanto, se calhar é esta, esta mensagem, é uma, uma mensagem de, de esperança, é uma mensagem da de, de gratidão e é uma mensagem, sobretudo, de, de amor. E é isso. Bora lá. Sejamos lendários.